0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 32-й выпуск подкаста HobbyTox Окс Экстра. С вами его постоянные ведущий Думнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы-то этаком сегодня будем с тобой разговаривать? А, мы тут подумали и решили,
1: что про комиксы о супергероях мы говорили, а вот про супергеройство как, как явление, да, как физические свойства мы как-то не поговорили, то есть летает Супермен, летает, да. Аквамен там плавает в океанах и плавает, и вроде как и, и все так и должно быть. Но вообще если вдуматься, э, давай подумаем, вот если бы у нас с тобой была была способность к исцелению там, прикосновением, допустим чего угодно,
0: так. Это хорошо или это плохо? Не знаю, наверное, хорошо. Мы же все исцеляем.
1: Да, мы, наверное, все исцеляем. То есть там, если вдруг, эм, я не знаю, какой-нибудь плаумный сын свидетельницы его начнет палить повсюду из дробовика, то мы пока там все и не умерли, успеем у всех оживить по-быстрому,
2: угу.
1: наверное. Но! Тогда возникает вопрос. Эм, Допустим, ладно, мы были там, где это произошло, а вот на следующий день это случится в соседнем районе, а нас там нету. Если бы были, то мы могли бы всех спасти. То есть нам нужно все бросить и бежать туда, видимо. Если мы не успеваем, то нам надо, видимо, какое-то дежурство учинить и и свою жизнь подчинить тому, чтобы сидеть на пульте, да Отслеживать чрезвычайные ситуации.
0: И выезжать оперативно. Да.
1: А чрезвычайные ситуации в сколь-нибудь крупных городах бывают постоянно. И, скорее всего, мы, как XCOM, наверное, не сумеем успеть повсюду.
0: Успеть Кого-то, везде, да,
1: кого-то да. придется оставить неисцеленным, мы умершим. Да. Эм, ну, все эм, логично. Как, да. как понять, кого, кого лучше, а кого хуже? Надо как-то так решать, причем решать быстро. и У нас не будет возможности запросить подробную биографию и доказать, что вот этот вот был гадюкой семибатюшной, ему помогать не надо, а этот чист как неворожденный младенец, его надо спасти.
2: Mm-hmm. То
1: есть получается уже какие-то сложности. Но на самом деле будет даже хуже. Как только про исцеляющего святого там или как это все будет подано, разнесется весть. Вот, как э, надо будет действительно надевать маску и переселяться в Бэт-Пещеру. Потому что никакого отбоя от орда, э, пришедших с больными детьми, стариками и да. инвалидами всякими, не будет. То есть круглые сутки будет стоять огромная очередь, вот, и придется все бросить и только по точным методам исцелять.
0: Прям как Баширов и Петров будем скрываться, на улицу да. бояться выйти.
1: То есть получится даже так, что через неделю уже капитально пожалеешь о всех этих своих способностях. И, может быть, от этого даже испортится характер. Вот слушай, почему у суперзлодеев всегда какие-нибудь злодейские суперспособности, типа там все взрывать, разрушать, там отравлять, поджигать? Почему никаких суперзлодеев, которые бы могли исцелять, нету? Что, это недостаточно злодейское? А почему? А можно, например, брать большие деньги за, за исцеление или исцелять и, Гитлера?
2: Как-то...
1: Да, или или например шантажировать, шантажировать всяких всякие там президенты королей, все старые и больные через одного, угу. правильно? Всякие, султан вообще, Бахрейна, как-то... какой-нибудь, да. какой-нибудь, да. И можно их шантажировать заставлять их делать то, что нам надо. Вот. И такими, знаешь, темпами можно такого лекса лютора устроить, что никто враг не будет твоим спецспособностям. Не говоря уже о том, что ты будешь сам трудноубиваемый, и все твои приспешники злобные тоже будут. Убивай их, не убивай, они все как новые.
2: Mm-hmm.
1: Так что совершенно не понимаю, почему суперзлодей не может быть вот таким вот целителем. Кто сказал, что это именно положительная такая черта? Мне
0: кажется, знаешь, если, если бы так было можно, это была бы прям мега имба. Нельзя было бы забороть такого суперзлодея.
1: Ну, может быть. Тут а, такой еще момент, что некоторые суперспособности, они могут быть одновременно и как бы злодейскими и положительными. Достаточно вспомнить одно произведение Герберта Уэллса. Человек нелюдимку угу. Человек нелюдимка там был злодейский. Вот и начал он с дурных вещей там ограбил своего отца и что-то там еще, в общем и кончил тоже все плохо. Ничего хорошего он не делал. Был еще какой-то сравнительно свежий фильм Холлоумен, что можно перевести как пустой человек, и там, по-моему доказывалось, что Нелюдимка в процессе обретения
0: невидимости что-то у него там
1: прорвалось в ДНК или еще там в чем-то по крайней мере так так изображалось на фильме.
0: Трапеция у него оборвалась.
1: Да, он поехал и в общем начал там злодействовать, всех терроризировать и так далее. И никакого сладу не было, потому что он уже невидимый. Да, и в общем, получается так, что суперспособности как-то подаются очень уж однобоко. Вот. Мы решили их немножечко подеконструировать. Понятно, что это не мы придумали, на самом деле уже давно теория рациональных суперспособностей была, всякие там методы рационального мышления люди применяли для смеха. Угу. Вот, поэтому давай сегодня вот это попробуем обсудить. Давай. Начнем, пожалуй, с чего. Вот у Супермена. Его, наверное, самая интересная и бросающаясь из глаз способность – это полет. На самом деле летающих супергероев не так уж и много. Я имею в виду летающих именно за счет своей суперсилы, а не, допустим, за счет каких-нибудь там прицепляющихся крыльев или там не знаю, как вот у, у Бэтменов там всевозможных и, и у Питера Килла он же летает на ракетном ранце, mm-hmm. да, не сам по себе. А вот так, чтобы просто взял, захотел и полетел. Неважно как, такое сравнительно редко. Полет, который у Супермена, это, видимо, левитация какая-то. То То есть он руками не машет, крыльями никакими не машет, а он просто взял и полетел с развивающимся плащом. Давайте попробуем подумать. Хорошо ли иметь способность к полету, вот если если просто подумайте не о том, что там у нас будут охотиться спецслужбы или там еще чего-то, а вот просто сама ее практическая применимость. Вот, допустим, я внезапно узнал, что могу взлететь и полетать. Насколько это для меня будет полезно?
0: Ну, это может быть полезно. Представь себе, нужно тебе снять котенка с дерева. Например. Или там, я не знаю, кто-нибудь забрался, какой-нибудь ребенок. И не может оттуда соб... слезть вниз. Или там нужно выручить людей из горящего здания. Да.
1: Вот. Ну вот тут давай начинать с чего. Котенка, ладно, хорошо, я взлетел, снял котенка. Ребенка, ну если он не очень высоко, то, наверное, практически любой дар полета так или иначе поможет. В крайнем случае, с даром полета гораздо удобнее лазить по досточной трубе, чем без него, наверное. Я не так давно видел ролик где-то там, по-моему, во Франции. Ребенок тоже маленький вылез там на пятом этаже за ограду балкона и стоит. Вот. И, короче, если бы какой-то махмуд там не оказался большим паркурщиком, проходившим мимо, угу. и не залез там за 5 секунд буквально на пятый этаж и не подтянул его, чтобы его могли подхватить сверху, так бы, видимо, ребенок и того размазался. Ребенок, ладно. А вот э, людей из горящего здания... А если я просто не могу лететь, если я держу больше там 10 килограммов в руках, если у меня грузоподъемность ограниченная. Низкая то...
0: грузоподъемность. Да. да,
1: то людям я, наверное, не очень сильно помогу, если только не знаю. Если я им, допустим, не принесу длинную веревку, не привяжу ее там, чтобы они могли слезть сам я их оттуда не сниму. то есть мне понадобятся какие-то дополнительные инструменты для этого. Uh-huh. Или предположим, они там заперты, а у них нет ключа для запасного выхода. Вот я им могу ключ, допустим, принести или там принести ломик и мы эту дверь взломаем. То есть сам по себе полет для спасения еще недостаточен. Или предположим, этот полет зависит от моей собственной массы. То есть если я, допустим, потолстел до центнера вот, то полет у меня будет очень дохлый и медленный. У меня надо будет обязательно постоянно следить за весом. Как будешь
0: на воздушной подушке, как будто над землей так.
1: Да, да. Получится, что какой-то такой полет выходит. Выходит очень сомнительный, с этой точки зрения. Далее. Давай предположим, что полет все-таки не по волшебству и не по щучьему велинию у меня происходит. А какой-то моей силой, не обязательно чисто физической, там, и, и, и меня, может, что-то там напрягать для этого? Или может у меня какой-нибудь там мега-орган там отрощен, допустим, в голове?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: какой да, орган. Внезапно да, дает антигравитацию. Но, а, а как тогда будет действовать подъемная сила? Она будет действовать на меня всего, то есть на всю поверхность тела, или только на этот самый орган? Хороший да, вопрос. Надо шею накачивать, а то, знаешь, вот в полете можно и шею свернуть. От перегрузок.
0: Uh-huh. А кстати, да, вот на самом деле, как вот с перегрузками это делает? Потому что, например, а мог, те, кто, да. те, кто, собственно, пилотирует самолеты, они вообще-то в, в антиперегрузочных костюмах сидят, если они быстро летают да, они да. на каком-нибудь да. серьезном самолете. Причем они там могут легко потерять сознание на несколько секунд просто могут, при развороте. Да.
1: И в полете очень легко убийца. Ну, да. Потерял сознание. Хорошо. Ну вот, предположим, подъемная сила все-таки действует на все тело. А не получится так, что она будет действовать еще и на внутренние органы, и я буду сам себе перегрузку создавать. Может, у меня сердце откажет угу. в процессе. Будет тяжело сердцу убиться от того, что я взлетаю, и на него тоже давит подъемная сила. Тоже получается как-то сомнительно. Ну и наконец, если я лечу за счет каких-то своих сил, а не по ощущему велению, то мне на это нужна откуда-то энергия. Учитывая, что мы знаем о, собственно, летающих созданиях, да, если сейчас не брать в их анатомию в смысле максимального облегчения и некоторых ухищрений, то для птиц, например, типичной смертью является смерть от голода, потому что если они не поедят, то они просто падают в обморок. Потому что у них энергия вылетает моментом. Очень прожорливая выходит способность к полету.
2: Mm-hmm.
1: Да, так что все байки про то, что птичка божия не знает ни заботы, ни труда это все бред. Просто древние не понимали ничего. В орнитологии. На самом деле, в таком случае, летающему человеку придется жрать, не знаю, как не в себя. И неизвестно, между прочим, рассчитана ли нормальная человеческая пищеварительная система на такие нагрузки?
0: Да, ну как бы мы уже говорили, мне кажется, в этом подкасте, как профессиональные олимпийские атлеты, которые занимаются лыжными гонками какими-нибудь, и биатлоном, как они, в каком режиме они питаются. То есть они, mm-hmm. это мужчины в день, по-моему, сжигают чуть ли не по тысяч калорий. Вот во все эти, так сказать, соревновательные периоды, они едят чуть ли там не каждый час или каждые два часа. И причем они едят не просто там, знаете, там морковку, какие-нибудь овощи в капустку. Да, 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 да. Вот и всякое такое, они они едят вообще все все подряд, что только могут, и всякие торты, пирожные, калорийную, всякую хрень, потому что им нужно просто тупо прокачать через свое, свое тело, свой организм максимальное количество, так сказать, калорий, чтобы не помереть с голоду и как бы там не свалиться на трассе. Вот. А полет это, ну, как бы еще будет хлеще в этом случае. И, кстати, если описании. на трассе
1: свалиться, то это, конечно, досадно. Вот если свалиться в полете, да, то да. это сразу в штопор.
0: Угу. И убьешься, Хрена. убьешься,
1: скорее всего. Да. Тут, да, такой вопрос, насколько это будет утомительно, и... Если вы не можете себе представить супергероя, который каждый час должен залетать куда-нибудь в закусочную,
0: угу, в попаджом да, по 30 да, пиц, 4
1: сыра, да, смолотить и потом дальше куда-то лететь, не получится ли так, что просто полет дольше там, не знаю, 10 минут будет очень утомительным? Может быть, это можно будет как-нибудь развить с помощью тренировок, там как выносливость? Может быть, что человеческая выносливость на такой вообще не очень подходит? Трудный вопрос, при том, что вопрос падения, он как бы очень болезненно. Если летать у вас получается очень мало и недалеко, то практическая применимость сильно страдает. Ладно, давайте, предположим, что летать вы можете и далеко, и высоко, и быстро, особо не уставать. Но тут э, следующий момент. Э, взлетаешь высоко, э, тебе не очень хорошо видно то, что происходит внизу. У всевозможных mm-hmm. хищных птиц, которые там парят в высоте, у них особое устро- устроено зрение. Вот, глаза там по разные стороны. Баррикад. О, да, по разные стороны. головы, я имел в виду. Особое устройство зрения. Вот например, у совы, у нее глаз, там не как яблоко, как у нас, а он у нее скорее такие, как бинокль такой. То есть он как такой цилиндрический вытянутый. Ближе к затылку выходит.
0: Чтобы лучше видеть.
1: Да, чтобы лучше видеть. Вот не очень понятно, да, если ты взлетел, как, как ты будешь видеть и что там происходит. Супермен, это конечно хорошо, у него там все, все приписано там.
0: Супер зрение.
1: Да, и суперзрение, и суперслух, и супернюх и гениальный интеллект, которым он правда почти не пользуется, судя по сюжетам произведениям. <смех> да, а вот простому смертному там придется, не знаю, бинокль с собой таскать. А кроме того, вот особенно ночью, но и днем тоже с высоты не так-то легко ориентироваться. То есть в каком-нибудь городе, который вы знаете, как свои пять пальцев, допустим, в Москве, можно ориентироваться по каким-нибудь крупным знаменитым зданиям, по сталинским высоткам, например, в Москве можно неплохо <смех> терянувливать свое местоположение. Если есть водоем какой-то, который тоже хорошо известен, особенно хорошо, если это какая-нибудь река с изгибами, которые отличаются друг от друга, они просто длинные и (сёк) прямые, тогда да. А вот если таких ориентиров нет, и вы там залетели, преследуя какого-нибудь очередного человека-комара куда-то там в тайгу, где один лес до горизонта, или там степь какая-нибудь без единого ориентира, то вам, значит, надо брать с собой и GPS. Причем все это желательно как-нибудь так, чтобы его не потерять в полете, чтобы оно не садилось быстро, чтобы оно, не знаю, там тоже к перегрузкам было устойчиво и так далее. То есть тут потребуется, опять же, дополнительное оборудование. Кроме того, глаза, помимо, собственно, зрения, несут еще такой момент, что на высокой скорости глазам понадобится защита. Вам нужно будут какие-нибудь там очки. Типа, как у этого, у героя Ртути из людей Иксу, он все время ходит в очках, по крайней мере, в последних экранизациях. Объясняется, что именно для этого. Он не летает сам по себе, он просто быстро очень носится. Но для полета, видимо, потребуется. Ах, да, еще, кроме этого, в полете периодически попадаются всякие там жуки, воробьи и прочие дела, которые на встречной скорости могут вас просто насквозь пробить. Так что желательно еще носить что-нибудь такое, типа вот мотоциклетного.
0: Типа... Броню персональную.
1: Ну, да, что-то такое, заодно при падениях. А, а почему только падениях, а приземляться? Вот как, как мы будем приземляться? Вам надо будет как-то либо затормозить, чтобы вы могли на ноги приземлиться, либо я даже не знаю, потому что на высокой скорости приземляться на ноги будет тяжело. И будет сильный риск их поломать в процессе. Во всяком случае, колени, скорее всего, через некоторое время просто не выдержат.
0: Придется коленные чашечки менять.
1: Да, то есть тут хорошо бы еще какую-нибудь такую суперсилу интересную завести для этого. Ну и, наконец, если вы летаете не с помощью левитации, а с помощью крыльев и махания крыльями, то это вообще труба. Там, наверное, придется какой-то в другой, другой биологический вид превращаться, потому что, во-первых, вам надо быть гораздо легче, чем чем...
0: полые кости вам не помешали бы. (связывая)
1: Вам нужны очень мощные мышцы спины и нужна еще дополнительная кость, вот как у птиц есть (связывая) киль. Да, такой, которому крепятся мышцы, машущие крыльями, у нас этого нет. Надо будет какую-то грудину, ему удлиненную заводить. Таким образом, получится, что летающий герой будет выглядеть, как такой, знаете, забавный карлик с маленькими ручками-ножками и таким очень плотным, почти квадратным корпусом. Очень мощный такой, с анатомической мускулатурой спиной и шеей. Потому что иначе он будет не взлететь. Но я сильно сомневаюсь, что такой герой будет популярен среди дам. Как-то да. Вряд ли это. Да, ну еще голова тоже у него не должна быть такая сравнительно маленькая, потому что иначе он будет просто переворачиваться вверх ногами. Центр терпится на
0: Я себе представил это. это,
1: знаете, будет похоже скорее на какого-то купидона с картин такого, знаете, тоже маленькие ручки-ножки, сам такой пухлый
0: бочонкообразный
1: да получится такой очень странный конечно О,
0: персонаж да, да.
1: Для супергероя да ну ладно предположим мы не летаем а мы просто бегаем быстро быстро как допустим флэш вот, mm-hmm. какой-то там еще крендель еще была оказывается на одной из по моему то ли на НеС, то ли на какой-то в общем из японских приставок была такая старая игра в жанре раннера, ну, то есть, где постоянно бежит, тебе нужно ему Как Соник
0: Ёжик, который...
1: Нет, Соник Ёжик может там стоять, развернуться, если тебе надо там прыгнуть, а это именно он постоянно бежит, он не останавливается вообще никак. Mm-hmm. Там был герой по имени Челнов. Челнов? Да, это типа был какой-то русский не то рабочий, не то инженер, который обучился на ядерной станции и стал атомным бегуном. Он не может остановиться.
0: Атомный бегун?
1: Да, атомный бегун. На студию разработчик сразу обрушились претензии, потому что, видишь ли, Челнов по-японски будет писаться в стиле Чиранобу. А все эти мысли про русских радиацию и Чернобу, они очень-очень как-то на Чернобыль навеваются.
2: Да, Чернобыль. Стали
1: ругать и говорить, что они хотят пиариться на чернобыльской трагедии, которая то еще да. была свежей и угу. Да, но даже если отбросить вот это, все равно э, идея, что будете постоянно бегать и не мочь остановиться, она очень сомнительная как-то, на мой взгляд. Как тогда жить?
0: Как тогда спать?
1: Как питаться, да. Мне кажется, он долго бы не пробегал. Там это все объяснялось в стиле, это очень сильное колдунство, что не надо было не спать, не ни есть ничего. Mm-hmm. Ну, все таки да, это как-то
0: быстро. А как он, как он вообще энергию тогда получает? Он на, на атомных батарейках работает?
1: Видимо, да, вот он так зарядился там.
0: Облучился и теперь бегает. Да, угу. раз
1: и навсегда. Так что да. как-то,
0: как-то обычно, вот думаем, как вот так получается, что те, кто облучаются, они обычно уже особо не бегают после этого. Да. Вот. А этот как-то вот внезапно стал бегать.
1: Ну ладно, если не брать такие отчетливо магические объяснения, то к скорости получаются примерно такие же вопросы с точки зрения законов физики. Тут будет работать и вопрос с перегрузками, как и при полетах. А перегрузки там будут ого-го. Вот. Понадобится, кстати, костюм, который сам тоже с точки к перегрузкам. Значит, ты будешь постоянно выбегать из собственных трусов. Вот, и бежать дальше в голом виде. А потом, как будет все это взаимодействовать с трением? Ты же как бы бежишь по поверхности, испытываешь силу трения, и не получится ли так, что за тобой будет буквально гореть асфальт, и обувь на тебе тоже будет плавиться?
0: Ноги твои будут плавиться?
1: Да, в конечном итоге тоже будут. А потом... Когда ты бежишь, вот в Морровинде, если я не путаю, да, там был такой артефакт, сапоги ослепляющей скорости.
0: Ослепляющей скорости.
1: Это было буквально вот то, что, то, что называется.
0: Одеваешь то, сапоги, ничего не видишь.
1: Ничего не видишь, да, но ты можешь очень быстро бежать. То есть, да, там как бы это очень удобно в том смысле, что там-то быстрого перемещения не было, это тебе не обливиан. И не с и так как бы это удобно, но. да. Я пару раз попробовал пользоваться, оба раза забежал куда-то неизвестно куда.
2: Вот. И второй
1: раз я, по-моему, даже не знал, как вернуться обратно, пришлось загружаться. Так что я эти сапоги куда-то спихнул. А был какой-то способ там, с помощью какого-то там заклятия абсолютного зрения, все-таки сделать себе видимость пусть и не полную, но какую-то.
0: В этих сапогах.
1: Да, их сапа.
2: Uh-huh.
1: Если мы будем говорить про реальность, то вопрос будет не столько в зрении, сколько в скорости реакции. То есть что толку бежать с высокой скоростью, если ты
0: не можешь уклоняться от препятствий, да, в uh-huh.
1: столбы там во всякие. А, а столбы они хотя бы еще и стоят. В супергероике сверхбыстрые герои они еще часто уворачиваются от ударов и даже uh-huh. от пуль. Но вообще-то, чтобы уворачиваться от пуль, надо сперва эти пули как бы видеть вообще. Что они вылетели и куда они летят, в сторону. То есть для этого нужно будет какая-то. Совершенно особенная скорость реакции какое-то тоже очень острое зрение Которое позволит засечь
0: это все Кстати, вот ты про скорость реакции Заговорил, есть в интернетах Замечательный тест, разработан не помню кем То ли какой-то гарвардской медицинской школы То ли черт знает непонятно кем Но в общем, факт, что они меряют Твою скорость реакции То есть тебе показывают флеш-игру Там дорога, и на дороге периодически Появляются две полосы в дороге Соответственно, можешь слева направо Справа налево перестраиваться и там mm-hmm. периодически у тебя перед машиной появляются препятствия какое-нибудь. Там, я не знаю, корова вышла, или там, я не знаю, грузовик. Ну, или... как
1: мы с тобой в Battle Да,
0: да, да, вот типа того. И э, нужно, естественно, эти препятствия обходить, то есть переключаться влево-вправо. Да? То есть там кнопку нажимать влево-вправо. Даже, там даже проще, там достаточно пробел нажать. То есть, и вот ты представь себе картину маслом, сидишь что такое значит, красивый, перед экраном компьютера у тебя вот эта вот запущенная игра, она там меряет 5 минут, то есть тебе 5 минут показывают, сколько, значит, все это движется, да, ты нажимаешь этот пробел, когда надо, и они считают, сколько раз ты правильно нажал пробел, и, соответственно, сколько прошло времени от момента появления препятствия до того момента, как ты нажал пробел. Понятно, что есть физиологические ограничения, да, то есть электричество, оно как бы перемещается не быстрее скорости света, вот, и, естественно, по нейронам, по нервным окончаниям оно перемещается медленнее, чем скорость света, то есть uh-huh. ты, в принципе, не можешь быстрее физических ограничений определенных реагировать на то, что вокруг тебя происходит. Вот у меня, да. например, никак не получалось, сколько бы я, ни в каком бы я состоянии не пробовал проверить, как, насколько быстро у меня будет эта реакция, соответственно, в этом тесте. У меня меньше трех десятых секунды не получалось практически никогда все это получить. То есть это сколько? 300 миллисекунд. Ну вот представьте себе там, как можно заметить пулю за 300 миллисекунд и еще от нее и увернуться. Да. Вот. То есть, то есть, ну, тут, да. видимо,
1: надо как-то будет ориентироваться не по пуле, а потому что в тебя стреляют. То есть... Противник принял стрелятельную позу.
0: Да. А, ну, может быть, просто... а может быть, вот тот, кто, значит, такой невероятно быстрый, он просто для него время течет
1: медленнее. Может быть. М-м-м. То есть, ты как бы движешься почти как бы со своей нормальной скоростью, просто а все остальные либо совсем замер, либо так движутся, да. как в очень-очень замедленной съемке. Да, да. И можно там, не знаю, с них штаны снять и уйти пешим шагом, а м-м-м. они даже не поймут, что происходит. А Проблема тут вот в чем, теорию относительности в широком смысле никто не отменял. И вот если мы с вами попробуем, я не знаю, э, про- проезжающий мимо э, поезд там ухватить за зеркало, решив, что зеркало оторвется, вот, то нам, скорее всего, р- сломает руку.
0: Оторвется вот, наша рука.
1: Ну да, если он не очень быстро едет, а так, чтобы как бы. Из-, из хулиганства можно было попробовать у нас сейчас я вот пока на электричке ездил чехов сейчас перестал там везде у нас висит пропаганда где значит какие-то чуваки ездят на крыше электричек типа угу. зацеперы да. пропаганда кстати все, весь их сленг тоже использует продвинутая так вот там доказывают что где-то 70% зацеперов первый же год приезжают вот на тот свет сразу как раз по причине того, что задевают за какую-нибудь, казалось бы, фигню типа провода там какого-то попавшегося даже не под напряжением, а просто опорного угу. или еще чего-то, а просто потому, что скорости движения одного и движения другого предмета они очень сильно отличаются, что приведет к тяжелым травмам. То есть вот эта вот мысль, что все такое замедленно ты такой бегаешь, скорее всего попытка, не знаю, там. Эм кого-нибудь там бегущего с нормальной скоростью толкнуть в стену приведет к травмам и для тебя, и для него сразу. А вовсе не только для него одного. Очень сомнительные выходят суперсилы в этом смысле. А кроме того, если мы подумаем о воздухе вокруг нас, но первая мысль то, что чем быстрее мы будем бежать, тем плотнее нам этот воздух будет казаться.
0: Ну, да...
1: Кроме того, учитывая, что он как бы будет приезжать и нагреваться, так уж работает термодинамика, вот, получится, что мы сможем просто поджигать, опять же, вот все вокруг себя, когда бежим. Это хорошо, если не себя поджигать. Так что надо, видимо, что то такое на себя надевать. А еще мы рано или поздно, наверное, сможем, если так ускоряться, пробить звуковой барьер.
0: И бахнуть. Здорово. Да.
1: При пробитии звукового барьера зовётся громкий бах. И бах этот, конечно, впечатляющий, когда где-то там самолет далеко летит над головой. Вот когда рядом с вами кто-то делает бах, то вас шандарахнет этим бахом об стенку.
0: То есть, а если ты сам делаешь этот бах, не убивает ли тебе? Тебя тоже, наверное тоже. Мне кажется, барабанные перепонки просто должны лопаться сразу. Да,
1: то есть нужно для такой сверхскорости нужно надевать защитный костюм, чтобы он не горел, нужно надевать наушники, чтобы предохранять себя от звуков, нужно надевать очки, нужно... Короче, знаете, ну, к чертовой матери, такое супергеройство. Это что-то очень много всего надо надевать тут на себя. И, наконец, вот как бы разогнаться на ровном месте, я даже не знаю, вот как как, как, можно, как можно физически объяснить то, что человек только что стоял и тут же набрал скорость сотню километров в час? Такого даже машины не делают.
0: Ну, потому что как бы разгоняются это всегда с ускорением, а ускорение да, оно как бы не как может бесконечно быть. Если
1: ускорение будет слишком большое, то ну, его просто порвет в процессе ускорения. Угу. А если ускорение будет такое, чтобы ему было комфортно, не получится ли так, что... Пока он там разгонится до сотни, ему еще надо будет пробежать весь район, разгоняясь. А да. потом, когда ему понадобится остановиться, ему надо будет загодя сбавлять скорость, и вот еще за один район до цели постепенно да. останавливается и тогда он остановится. Это очень большой риск случайно не то рассчитать, либо травмироваться, либо убежать нельзя куда.
0: Это как-то очень малоуправляемая выходит скорость. Какая-то сомнительная суперсила, скажем прям.
1: Да, ну то есть получается, что тонкое взаимодействие, ради которого обычно суперсилу типа суперскорости и вставляют фильмы, и видеоигры и комиксы, mm-hmm. и на самом деле тонкого взаимодействия как раз не будет. Будет только очень толстая.
0: То есть и... вот это вот где там флэш такой... Так вот, пальчиком поправляет меч, который вылетел у, у руки, из руки у да. чудо-женщины, да, в этом Или фильме там. Или
1: тут там берет банку с колой, у кого-то из руки выпивает, чтобы не пропадало, и только тогда начинает там, всех спасать. Да, Это да. Это вряд ли. Скорее всего, она банкой бы сразу убил и себя и руку сломал тому, у кого из руки ее вынимал. Получится как-то, да, не очень. Хорошо, это мы все говорим там перегрузки там то и все. А если нам быть супер супер сильными там супер какими-нибудь? Э, так. Типа как там Халк или не знаю как Тор какой-нибудь или как Тор. Джессика Джонс. Да. И чтобы у нас была сила, которая теоретически позволяет нам ну поднять дом какой-нибудь. Есть.
0: Ну да. Избу.
1: Да, избу, ну или вот как в кино про Супермена, том старинном, где он, только прилетев на землю в младенческом виде, так. Он уже поднимает там автомобиль. Угу. Нашедш... Нашедшие его приемные родители сразу понимают, что что-то не так.
0: Что-то пошло Но... не так с этим да. ребенком.
1: Потому что, во-первых, если мы с вами будем поднимать дом то нам нужна будет не просто суперсила, а во-первых очень, очень супер прочный такой скелет, Суперпрочные же суставы, чтобы там было, были супер прочные хрящи и какая-нибудь сверхплотная смазка суставов.
0: То есть это короче должна быть смесь там я не знаю Адамантии с вибраниумом и с мифрилом.
1: Да, да. Еще как раз, чтобы суставная жидкость была какая-то тоже видимо, особая. Потому что иначе закипит, я подозреваю, угу. под такой нагрузкой. Потому что если мы попробуем брать нечто очень тяжелое, даже если у нас мышцы позволяют, то мы, скорее всего, сломаем себе кости. Вот, я думаю, все слышали про... То, как в состоянии аффекта там женщина увидела, что на ее ребенка идет корова, она побежала, ее спихнула и снесла просто угу. плечо. Или что там всякие щуплые психи и, и там, наркоманы какие-нибудь и так, так брыкаются, что их четверо санитаров здоровых не, не могут угомонить, такое действительно есть. А проблема в том, что и у этой героической мамки, и у психа, у него потом, скорее всего, скроются травмы после этого подвига. если травмы не скроются, то он будет потом весь больной, лежать и охать. От крепатуры, всяких микроразрывов, растяжений связок там почему угу. потянутых мышц и так
0: далее ну и да это мышцы в первую очередь а если в особо серьезных случаях там конечно их суставы и, да, и, и
2: какие-то
0: трещины в костях и всякое такое потому что да как бы все это работает очень просто просто в кровь выбрасываются соответствующие гормоны да там адреналины всякое такое и естественно под этим в этом состоянии вы можете там я не знаю если вы поднимаете 100 килограммов вы можете поднять там в полтора раза больше условно говоря да,
1: да у вас угу. примерно обычно в полтора раза где-то увеличивается сила, потому что снимается, так сказать, безопасность, да? Да. Предохранитель
0: такой. Да, ну, при всем при этом, действительно, вы можете, там, я себе, не знаю, заработать грыжу, например, да? То есть, вот, как бы, если бы вы попытались поднять э, эти 150 кило вместо 100 в спортзале, и заработали бы себе межпозвоночную грыжу, ну, примерно такие же опасности у вас существуют и вот в этом случае. Только в этом случае вы можете, так сказать, поднять 150 кг, а в спортзале вы просто будете тужиться-тужиться, вот, грыжа вылезет, да, и вы еще ничего не поднимете при этом.
1: Если вы почитаете, например, про столбняк, то обнаружите, что человеку со столбняком, запущенным в нём, сводит... Мышцы так, что могут поломать ему и поломают кости, от чего он потом и помрет. Угу. Ну, не только, только от этого, нет. от этого тоже. То есть мышцы, да, потенциально у нас способны кости поломать, несмотря на всю их прочность, на то, что там на бедренные кости может стоять автомобиль, типа ЛАДы, если правильно поставить равновесно и так далее. Но все-таки к таким вот изломам они не предназначены, и наши мышцы их могут просто поломать. Далее, допустим, скелет такой у нас есть, как бы сверхпрочный пол под ногами у нас есть. Не получится ли так, что из-за создаваемого нами усилия мы просто уйдем в землю по пояс? Потому что, как бы, если до этого дом-то стоял на фундаменте, а теперь он, получается, всем своим весом давит на точку, где мы стоим.
0: Ну да. Это как ну, да. примерно знаете, да, если вы идете такой зимой мимо озера или реки, а там кто-то барахтается. Вот, лед сломался, да, кто-нибудь да. там, не знаю, рыбак неудачник какой-нибудь там провалился, подлетел. Это, под это лёд. Них типично,
1: они просто, знаешь, любят... Смотреть, у кого ловится, да. Вот они прибегают туда, начинают в десятером сверлить дыры. И из-за того, что они насверли дыр,
0: лед не выдерживает, и они все проваливаются. Да, потом вытаскивай В общем, короче, чтобы вытащить их, нужно не подходить, знаешь, в развалочку, так, да. кромке льда. В
1: гордой позе. Да. Нужно падать на брюхо, как пингвин.
0: Ползти туда, да. да. А потом вытаскивать их таким же манером. То есть да, ни в коем и... случае не вставать, потому что, ну, как бы провалишься иначе.
1: А инстинктивно они, кстати, будут пытаться делать именно это, что да, создают дополнительные сложности. В общем, может получиться так, что все ваши сверхсильные действия будут просто крушить окружающую среду, не не выполняя задачи, которые вы изначально ставили.
0: Мне кажется, примерно так Халк функционирует, у него такой модус Ну, операнди.
1: Да, то там это, правда, объясняется тем, что у него интеллект падает до пятилетнего уровня, А так бы он, если бы сохранял, он же все таки точные науки изучал, докторскую степень имеет, он бы, наверное, просто ничего не делал, понимая, к чему все приведет. Ладно, хорошо, дом мы подняли, но не получится ли так, что мы просто равновесие не сможем удержать, просто по принципу рычага, рычаг-то маленький, а груз-то большой, и не получится ли так, что дом просто обрушится в другую сторону, покатится с горы и нас за собой потащит Очень может быть, что выйдет и так. Вот в фэнтези э, типичный неженский противник, это кто? Скелет. Скелет, да. И даже если предположить, что скелет э, за счет волшебства а орудует там тесаком и щитом или чего-нибудь там в руках с той же силой, что и когда-то давно, когда он был живой и с мышцами, mm-hmm. то я сильно сомневаюсь, что даже самая замечательная некромантия может прибавить ему массу тела. И скорее всего он будет весить столько же, сколько, как бы, скелет и должен весить то есть его просто лучшим способом бороться со скелетом, будет взять оглоблю и махать ей вокруг себя. Они просто будут как кегли, сшибаться, несмотря на всю свою силу, они же просто легкие очень. Да, вот то же самое получится относительно нас и дома, если мы не умеем как-нибудь, я не знаю, если у нас нет какой-нибудь суперсилы, которая позволяет нам наливаться тяжестью свинцовой какой-нибудь. Можно, например, попробовать, я не знаю, контроль гравитации. Но если у нас есть контроль гравитации, то зачем мы будем вручную поднимать дома? собственно, если мы их можем поднять гравитацией. Получается и так не то, и так не то. Что-то странное.
0: А ну как, если этот дом на тебя упадет?
1: И вообще, поднимание предметов в фильмах про супергероев, почему-то всегда предполагает, что эти предметы... Прекрасно переносит это. На самом деле, скорее всего, от дома просто отломается кусок, угу. вот, а сам он никуда не поднимется. Он же не рассчитан на такое.
0: Ну, да. Где у него ребра жесткости у этого да. дома?
1: Скорее всего, из этого ничего не получится. Так что дом либо просто поломается в процессе, либо э, обрушится нам на голову.
0: Да. ну как бы да. Мне кажется, что дом в нашем примере следовало бы заменить куском, не знаю, свинца или золота.
1: Где мы идем, такой кусок как свинца на улице.
0: Метр на метр на метр. Да, Такого такие размера. Такие
1: куски свинца, что-то, да, не, не попадались пока что. Ну и, наконец, если у нас с вами способность пальцем пробить стену, то пальцами размахивать нам придется с очень большой осторожностью. Поскольку, если мы кого-то задеваем плечом, то можем ненароком его и убить. Случайно. То есть, получится, что лучшим способом для жизни с физической суперсилой будет где-нибудь жить в лесу и никому и ни к чему не подходить ценному из опасений. А если мы, предположим, э, не просто так сказать, силу какую-то суперскую, а мы можем, допустим, увеличиваться, как да? человек-муравей, угу. уменьшаться... Тут вопросы следующие. Первое. Когда мы увеличиваемся, то в дело вступает закон квадрата куба. К сожалению. да, То есть, с увеличением массы в кубе... Ну да, и масса, я думаю, тоже. Сила будет расти в квадрате. Таким образом, с определенного момента у нас просто потеряется всякий физический смысл этого дела. Ну ладно. А, допустим мы как-то все таки нашли оптимальный, оптимальный вариант стали очень большими и сильными одновременно мы все равно заметно потеряем скорости и в координации движений а потому
0: что инерция ну, не только потому что инерция еще и потому что у нас теперь <кх> извините наши нервные цепи выросли в несколько а, раз да.
1: и есть риск того что допустим я не знаю, если вам в пятку выстрелят из танка, то вы это заметите только через 3 секунды. И только еще через 3 секунды вы этой пяткой пятку эту отдернете. Mm-hmm. Ну, просто потому, что сигналы по нервам будут ходить не бесконечной mm-hmm. Представьте, что, допустим, некий великан лежит через всю Россию, Вот, и его за ногу кусает там акула какая-нибудь. Отдернуть ногу, он сможет только через неделю. Примерно. Велика. Велика Россия. Да. Пока он почувствует, пока он решит, пока дойдет туда, пока обратно. Да, получится, что у нас получится что-то такое очень медленное и мучительное. С другой стороны, если такое вот существо не разваливается под тяжестью собственной массы. Угу. А, например, вот как голубого кита, вытягненного на берег, он, ну, сразу становится очень плохо. Он не предназначен к тому, чтобы жить... Вне воды. Не, воды, да, которая его поддерживает за счет силы Архимеда. В воздухе не поддерживает, он помрет через некоторое время. Вот как примерно как на кресте, распятый и погибая от задавления грудной клетки, так и у него будет. Если наш... «Человек-муравей» все таки не погибает под собственной тяжестью, это означает, что у него из танка, наверное, стрелять будет бесполезно. Просто потому, что у него запас прочности будет такой, что танковый снаряд он даже не почувствует. Примерно как, не знаю, у нас из, из трубочки плевать горохом
2: угу.
1: будет. Да. Это, конечно, интересная мысль, но, опять же, по-моему, оно не перевешивает совершенно того, что, что мы уже говорили. Хорошо. Если мы не вырастаем и ничего сами не крушим, почему бы не сделаться несокрушимыми самостоятельно? То есть не стать неуязвимыми, чтобы нас там, не знаю, пули об нас бы плющились, ножи тупились, топоры отскакивали, я не знаю, там машины об нас сами разбивались.
0: Мне кажется, это мечта мормонов. Или каких-нибудь ну, именно. Амиши. Амиши, ну, да, да, сами
1: да. большие любители порезать ножами, порубить топорами и пострелять. На них, если ты не в курсе, периодически вызывали <с Национальную гвардию во времена ОНИ.
0: Чтобы что их уманить. Безобразничали.
1: Ну да. А вот Амиши, да, они считают, что надо быть, надо быть как бы.
0: Незлобивым. Да. и не, у... думаю, не они... для иголок
1: они не примут это они видимо решат что мученическую смерть то они смогут
0: принять нет, нет я это ну, в, дру... в другом ключе я думаю я это в том ключе что как нам прививки делать которые, которые... Да, уколами
1: да. прививки как делать как зубы лечить mm-hmm. если у вас об об как бы ваши зубы да. алмазное и
0: сверло да да да
1: да, как быть. Ладно, там прививки и все такое. Предположим, что у нас еще там абсолютное здоровье какое-нибудь есть. Допустим. Угу. А, например, как вот я голову тогда брил. Если бы об мои. Об мои волосы тупились бы все мыслимые жилеты и прочие. Брить, ходил бы волосатый. Ходил бы, да. Бороды брить, ногти, кстати, тоже.
0: Да, ходил бы с ногтями. Такие, не знаешь?
1: Как, как, как Эйрис безумный ходил бы весь да. заросший и с ногтями и дико косил глазом. Да, получалось бы не очень хорошо. Между прочим, это одна из немногих обсуждаемых нами сегодня проблем, которая вообще-то в комиксах и, сказать, произведениях, прочих фильмах, играх упоминается. Да неужели? Да, например, вот помнишь был э, Хэн такой.
0: А, был такой, который летал. бомжа Да, да, да. Угу.
1: Который постоянно везде лежал пьяный в трусах летал все крушил всех грозил засунуть головой в задницу и так далее. Да. Так вот в, так сказать, первоисточниках упоминается, что э, свою растительность на лице и голове. Он э, когтями и так подравнивает своими же. За счет просто того, что ногти острее, чем волосы. А ногти он, соответственно, опусывает. Потому что зубы у него острее, чем ногти.
0: Ничего себе.
1: Да, зубы к честью у нас не растут, мы не грызуны, а то было бы совсем неприятно. Вот, так что, да, такое вот... Такое вот тоже можно придумать. Супермен тоже что-то там делал такое. Он, по-моему, пулял из глаз, там чем-то отражал зеркальцем и таким образом подравнивал свою растительность. Mm-hmm. Таким образом, правда, он при этом... А, ну на него же на не действует его лучше. Да, то есть получается, что э, надо как-то решать совершенно бытовые вопросы. Ну или, например, сделать так, чтобы, я не знаю, чтобы вы... Решив помочиться на угол дома, они не, не размыли ему фундамент и не обрушили. Сумела. Мало ли чего может произойти. С лечением тут такой вопрос. Если мы все-таки насчет лечения сами озаботимся, например, чтобы нас все зарастало и заживало моментально, тут встает такой вопрос. Ладно, нам предположим не надо Лечить, допустим, там рану от ножа, она сама зарастет. А как быстро она у нас зарастает? Потому что если не очень быстро, то есть риск, что мы истечем кровью там за полминуты и все-таки помрем, пока она закроется. Если очень удачно попасть. Угу. А если очень быстро, то не получится ли так, что она вместе, как бы вместе с ножом, зарубцуется, и его еще выдирать придется.
0: Как-то непонятно они... как.
1: Да, непонятно как. А если пуля. Ну ладно, это раньше считалось, что если пуля попала, надо обязательно извлекать. Сейчас часто, если пуля там не в жизненно важный орган попала, ее оставляют Голубушка, где она есть. Она инкапсулируется и сидит там.
0: Голубушка, звенит в
1: аэропорту. Да, звенит в аэропорту, ну и там разные другие могут быть тоже неприятности, но иногда так делают. А с нашей регенерацией так будет делаться постоянно. Таким образом, в аэропорт, скоро уже просто перестанут пускать. Mm-hmm. Придется. В трусах будете
0: проходить.
1: Каким-то другим путем. Mm-hmm. Потом. Ну ладно, у нас заросла рана, от кол- колотого. Колотое ранение ножом, у нас заросло. Хорошо. А заросло у нас, предположим, и не знаю, там, получение кувалдой по черепу. Хорошо. А вот если нам, допустим, ногу оторвало, и она у нас отрастает. Так. Откуда мы будем брать белок-то, собственно? То есть, надо опять же жрать в трихаре. Курочку. С с полетом и прочим, да. То есть, есть придется тоже ого-го, иначе это все видимо, будет расти очень медленно и мучительно. Да. Как у
0: Дэдпула во втором фильме.
1: Да, что он там ест, кстати, я уже забыл. Мини, То есть он а? чего-то ест, да, периодически и в комиксах он чего-то ел. В основном всякий фастфуд, потому что, как бы, ему-то все равно. Так что, да, надо как-то решать вопрос с энергией и тоже потреблять что-то высококалорийное. А иначе, да, ничего этого у нас расти не будет. А, ладно, вот если нам, предположим ударили тем самым молотком по черепу, и череп у нас поломался, кости в смысле. Угу. Как бы так сделать, чтобы кости у нас всегда срастались правильно? Потому что вообще-то всякий из нас имеет в той или иной мере сверхспособность к заращиванию сломанных костей. Угу. Это у нас нет-нет Но если вы будете предоставлены сами себе в процессе этого то есть риск, что все срастется криво, косо или, как, как вариант, то не криво, не коса, что у вас одна конечность станет короче, чем другая, mm-hmm. просто потому, что часть кости-то разрушена, компенсировать ее в полном объеме организм не догадывается, догадывается только сделать так, чтобы кость срослась, а как это другой вопрос. У вас для этого придумал специальный аппарат Елизарова который представляет собой растягиватель. То есть ногу, обычно это ноги, или руку а в процессе заживления держат постоянно вытянутой. Чтобы как бы она сохраняла ту самую длину. длину какую надо. Вот это вот. Да. Когда в кино там когда все лежат на, с гирями на веревочках.
0: Да, да, да. К ногам привязанных. Вот, да, угу.
1: да ну, вот это вот примерно оно. А тут надо, видимо, что-то такое при себе постоянно носить, потому что иначе у вас все так срастется, что придется опять заново ломать и уже тогда, собственно, подвешивать. Такой самозаживляющийся супергерой будет периодически являться на скорой помощи в местную травматологию, совершенно весь кривой, косой и горбатой, из-за неправильно сросшихся переломов. Там его будет опять все переламывать и мгновенно подвешивать ноги. Как-то. Да.
2: Угу.
1: Ладно, это я сказал, почему? Потому что у нас организм, как бы, не понимает эстетической ценности равные длины ног. А как бы так сделать, чтобы организм был умный и все понимал? То есть, чтобы э, тебя там проживал какой-нибудь марсианский тигр или еще там кто весь совершенно в тряпке, а ты все равно зажил именно таким, каким должен был быть. То есть, чтобы у тебя заживление шло всегда по какому-шаблону.
0: Так. Надо быть mm. на сферату? Для этого. Mm,
1: да. Получится, что у тебя проблемы будут, при такие же, как у нас сферату. Mm, например, мы будем чисто вегетативно размножаться. Чер- Черенкованием, так да.
0: Разрубили нас на две части, и ну, нас да. стало двое.
1: Так, и будет, да, потому что mm. <свят> это первое. А может, я, кстати, не хочу, чтобы у меня был двойник
0: подстриг ногти, а у тебя отросли да, еще четыре домнины.
1: Ногти, за да, начали постепенно отрастать какие-то,
0: да. ползать. Они уже не восстановятся.
1: Таскать, мое пиво и так далее. Да, будет получаться как-то не очень. Хорошо, а если мы попробуем сделать этот шаблон умным, то есть, чтобы он тебя чинил... В разумных пределах, а в неразумных не чинил. Но тогда получится, что особо сильные проблемы во-первых, не сможет лечить, а во-вторых, есть риск того, что, как бы, чем оно все умнее, тем больше вариантов может быть того, что пошло неправильно. И заживет как-нибудь по-дурацки. Типа того, что не знаю, там. Еще одна рука вырастет, или шесть пальцев, или мало ли чего может быть.
2: Uh-huh.
1: Как-нибудь не так все это пойдет. А если мы не отращиваем руки-ноги, а приделываем всякие там импланты железные себе, чтобы стать киборгами. Первая проблема совершенно современная, которая сейчас есть, то есть всякие импланты организм часто воспринимает как инородные тела начинает там вокруг них устраивать всякие нагноения, воспаления и прочее. Короче, он их отторгает. Такое бывает не то, что там с хладным железом, а с совершенно биологическими донорскими органами которые не принимаются. Uh-huh. Сейчас для этого используются всякие иммуноглушители, что тоже совершенно не полезно. Так что тут нужно как-то видимо изначально организм модифицировать генетически. То есть, чтобы у вас спи- сперва был выведенный особым образом э- как бы реципиент для всего этого, у которого специальная иммунная система, которая как-нибудь на какие-то, знаете, маркеры аминокислотные на этих имплантах будет реагировать. Что-то такое. И только потом уже ему чего-то куда-то вживлять. Но это надо, не знаю, иметь какой-то очень хитрый общественный строй, что-то такое типа корпоратократии, там, рабовладения какого-нибудь. Потому что вряд ли вам кто-то даст ставить таким образом эксперименты над людьми. А, да, ну и все остальное, в принципе, тоже будет э, применимо. То есть, если вы там поставили всякие железные руки, то вам нужно будет еще железный позвоночник, вот позвоночные диски из металлокерамики, вот одно повлечет в другое, и в итоге, в общем, получится, что чем дальше в лес, тем больше имплантов, одни тянут за собой по пять новых, каких-то те свои, и в общем в итоге вы будете как у кусанаги. Эти глаза тут остались, <свист> и все Получится. Э-м, частный случай неуязвимости и вообще повышенной крепости это э, устойчивость ко всяким там, токсинам, потому что многие например, болезни это, по сути, действие токсинов. <свист> э-м, в особо тяжелых случаях, например, ботулизм. Да? Сам по себе ботулинус абсолютно безвреден для нас. Если вы нарвали там какой-нибудь земляники в лесу, на которой полно ботулинуса, и сожрали, вам абсолютно это ничем не повредит. Даже поноса не будет. Ну, понос может и будет, я имею в виду сам по себе ботулинус ничем не повредит. А, если там, не знаю, холерный вибрион был, тогда повредит он. А ботулинус нет, потому что а, ботулинусу для полного счастья необходима бескислородная среда. Угу. Mm-hmm. да. И Да. Он в итоге в банке произведет в консервне, я имею в виду, произведет из этой клубники в варенье много токсина. Поели в этого варенья, и начало двоиться в глазах, шум в ушах, и все, и приехали. Полкило токсина ботулинуса хватит, чтобы Угробить все наши 6 миллиардов.
0: Или 7. Ну или 7. больше 7, чем 7.
1: 550 грамм можно взять пол кило всех убить не принципиально можно взять килограмм чтобы уж наверняка всех угробить короче говоря это да было бы интересно если бы мы были совершенно устойчивы к разным токсинам но это будет означать что а, что мы также будем устойчивы м- к разным лекарствам которые тоже будут восприняты как токсины например вот к не знаю к, там новокаину. Лидокаину угу. Да, извольте вы на Наживо А кроме того, скорее всего Не будут действовать всевозможные лекарства От головы, то есть если вы там Впали в депрессию и бессонницу То лечиться вам придется Психотерапевтически Колеса вам прописать смогут, но они вам ничего не дадут А потом, если мы посмотрим... А, ну, разумеется, бухать тоже будет бесполезно (смех) совершенно. На вас не будет действовать наверняка никак. Оно может, конечно, и хорошо. Но если так подумать, то... А эндорфины свои родные мы не зарежем таким образом? А вдруг эта волшебная сверхсила будет воспринимать эндорфины как наркотик?
0: Да, это будет не очень здорово.
1: А если И будет, то это означает, что опиаты для нас по-прежнему наркотик, а потому что они очень похожи. Угу. Да, так что разобрать, что эндорфина, что героин, это будет как бы неподъемные задачи для такой умной системы. Скорее всего вы будете либо все время безрадостным, либо от отсутствия более Безопасных обезболивающих, вы, скорее всего, подсеете на морфий в ходе супергеройской деятельности, да, травмируетесь. Mm-hmm. Подсеете на морфии, а дальше все. Чем морфиновая наркомания кончается, я думаю, все знают. Mm-hmm. Или, как вариант: мы можем попробовать сделать нечто вроде чисто механистической структуры. То есть, чтобы, например, вы м- м- все эти эндорфины в заранее условленных дозах могли себе впускать в кровь, а при превышении считать, что это наркотическое опьянение отрубать, чисто вот как, как биос какой-то у вас должен быть. Но это уже что-то очень сильное колдунство выходит у нас с вами непонятное. Uh, Еще у нас в мозгах что может быть? Мы можем быть как Юрий из uh, Родолета. И... Я вижу твои мысли. И внушать другим мысли, или, наоборот, читать чужие. Тут вопрос uh, не только в том, что мы совершенно не понимаем, как бы это все устроить так. Uh, я бы сказал, что неясно, каким образом можно будет отличать свои мысли от чужих. Потому что если ты их совершенно воспринимаешь как чуждые, то это значит, что телепатия, скорее всего, зарубает у тебя простую человеческую эмпатию. А если ты хорошо понимаешь, то есть риск нахватать себе в голову чужих мыслей и чужих устремлений. Таким образом твоя собственная личность будет размываться. Ты уже обращал, наверное, внимание, что если в фантастике появляется телепат... То это либо какой-нибудь совершенно отмороженный манипулятор, так. типа того же Юрия, например, uh-huh. или там Небесных из Экскома либо это такой, знаете, отстраненно такой добрый ко всем ко всем с теплотой относящийся граждане, типа там профессора Ксавье. Или той. Того андроида, женщины из четвертого чужого. Или еще что-нибудь такого, то есть, который чувствует чужую боль, который все время за всех переживают. Такие тоже попадаются. Найти телепата, который бы не страдал ни той, ни другой крайностью, это задача совершенно отдельная. А еще у нас есть Аквамен. Так. Ну и вообще всякие способности, которые заточены на пребывании во враждебной среде, ну давайте возьмем Аквамена, а то. Он обычно в забросе прибывает.
0: Ну, да. Все над ним потешаются только.
1: Да. А вамену нужно что будет? Во-первых, он должен как-то дышать под водой. Теоретически для этого ему могут быть а, либо жабры. Выданные. У их выданы. Тут возникла такая проблема, что вот жабры их как они описаны в книжке Белеева, это жабры акулы. То есть довольно примитивные жабры. Это жабры, с которыми он должен был бы постоянно плыть, чтобы кислород в них поступал.
2: Mm-hmm.
1: А в книжке Хтеандр постоянно демонстрирует, что он то ночует лежа на дне ванной, то еще чего-то. При таких жабрах он бы, скорее всего, ночевать мог только на суше в гамаке, дыша кислородным воздухом. Точнее, воздушным кислородным, атмосферным кислородным
2: воздухом. Mm-hmm.
1: Предположим, что наш с вами условный аквамен не жабры использует или использует какие-нибудь продвинутые жабры, а, допустим, он использует некую маску, которая работает как, как такой волшебный акваланг, только маленький, без баллонов, без э, всяких там трубок, заканчивающихся запасов и тому подобного, без кессонной болезни. А он, допустим, просто позволяет кислород, растворенный в воде, вдыхать вот как-то через нее как, например, неопрен. Есть такая резина, uh-huh. неопрен, и действительно поставлены опыты, что если в кубик из неопрена посадить хомяка или мышь какую-то, ну, на ком да, uh-huh. а потом его сунуть в аквариум, то он там будет спокойно себя чувствовать, и просачивающегося кислорода будет хватать, чтобы он там не умирал. Uh-huh. Как, как было бы, если бы его там посадить в какой-нибудь стеклянный ящик и сунуть под воду
0: герметичный. Хороший неопрянц.
1: Да, тут вопрос такой издыхай. Но ну, обрати внимание, что акваланги никуда не делись, и что-то неопрян ничего не вытесняет пока. Видимо, есть какие-то, какие-то отдельные проблемы. Вопрос кесонной кессонной болезнью тоже как-то придется решать. Мы уже рассказывали, что чем ты глубже опускаешься, тем выше давление, и тем, соответственно, должно быть выше давление воздуха, которое ты поглощаешь из баллона аквалангового. А у тебя, поэтому будет азот в больших количествах попадать в кровь. Если ты после этого резко всплывешь, то он образует пузырьки, кровь у тебя закипит, и тебя всего переколбасит.
0: Кессонная болезнь.
1: Да, кесонная болезнь. Лечит ее, ну не лечит, а. ну и лечит тоже, а, если ты не загнулся сразу на смерть, а то, может быть, тебя паралич и все. Паралич дыхательных мышц и отдал концы. Привет, да. не случилось, и все. Приехал. Факт тот, что суют человека в барокамеру, куда нагнетают воздух с высоким давлением, чтобы его немножко уравновесило, как будто он опять внизу. Вот потом его потихонечку стравливают, чтобы давление выровнялось. Вот тогда его можно выпускать оттуда. То есть, надо тут что-то тоже такое сделать, но если у нас с вами персонаж не дышит из кваланга, то непонятно, каким образом давление внутри него поддерживается так, чтобы он не раздавило внешним давлением. Тоже какое-то должно быть колдунство особое. Возможно, у него есть суперсила и прочность, о которых мы уже говорили ранее. Далее, как он там будет видеть? Потому что человеческий глаз предназначен для глядения в атмосфере из воздуха. Mm-hmm. В атмосфере из воды он будет видеть очень плохо и недалеко. Кроме того, глаза будут потом красные и слезится. Мы все-таки не приспособлены к этому. Особенно в соленой воде или еще там чем-то таком. А, то есть нужно будет, как и в носить очки. Хорошо. А вопрос следующий. Чем глубже, тем там обычно темнее и холоднее. Mm-hmm. Причем это очень быстро начинается, для этого не надо ни в какую Марианскую впадину нырять. Вот и нужно будет как-то утепляться, брать с собой освещение или, может быть, завести зрение в сумерках или что-то такое, тоже приобрести. Ну ладно, допустим, все эти вопросы мы решили, и наш с Аквамен поплыл избивать каких-нибудь там подводных негодеев. Процесс избивания... Потребует совершенно специального снаряжения, поскольку под водой в плотной среде драться кулаками или ножами достаточно трудно. не значит, что невозможно, но трудно. То есть боевые пловцы реально используют всевозможные специальные автоматы типа АПС. Автомат подводный специальный.
0: Или гарпуны. Такие, ну... знаешь, которые стреляют, как в фильмах про Джеймса Бонда.
1: Это в фильмах про Джеймса Бонда. На самом деле автомат подводный специальный сам стреляет маленькими гарпунчиками, а не пулями. Ну вот. И э, я не помню, что у него там за, как сказать, движущий агент. Я подозреваю, что многие многие виды такого оружия используют сжатый воздух mm-hmm. вместо пороху. Вот и пуляют такими иголками, стрелками. Потому что стрелять, например, по э, плавающему под водой аккалангисту с какого-нибудь там корабля из автоматов обычных, это дело бесполезное. Пуля там буквально через несколько метров потеряет всякую убойную силу и бессильно пойдет ко дну
0: слишком большая у нее площадь, да, а вот слишком
1: большая плотность получается и ничего не выйдет. Да, так что как наш с вами акваман будет там под водой биться, ему нужен будет либо вот такой вот автомат особый какой-то, либо я даже не знаю контроль над течением воды и ее плотностью, это уже что-то какая-то пошла уж совсем физика.
0: Ну я тебе скажу как контроль над пираньями
1: а, да-да-да, можно травить пираний, которые, правда, в основном, как бы, личная и изоливная рыба, uh-huh. и в, в, в глубинах Атлантики пираний, к сожалению, не будет. Но там, правда, можно своего тоже найти интересного. Например, барракуд кусачих,
0: uh-huh.
1: вот, что-нибудь такое можно
0: найти. Что-нибудь медуз ядовитых.
1: Да, ну медузы обычно тупые, даже для того, чтобы имя Кламен мог...
0: Повелевать.
1: Да, просто не поймут, что это и чего это.
0: Чего от них требуется, не поймут.
1: Они а же кишечно-полосные, да, у них же мозгов не было.
0: Только кишки, да.
1: А вот если наш Аквамен сам превратится в какую-нибудь акулу и всех заест, вот это будет, да.
0: Вот это будет номер.
1: Да, или вообще, если шире мыслить, если мы с вами будем превращаться в там, каких-нибудь чел свинов или там, предположим, в Халка какого-нибудь зеленого превратимся и всех будем избивать. Это тоже интересно. Но тут возникают свои вопросы. Первый. А как, собственно, мы превращаемся? То есть захотел и превратился, и расхотел и превратился обратно.
0: Или там полнолуние и превратился. Полнолуние,
1: да. Мы завыли, обросли шерстью и поскакали там куда-то. Второй вариант гораздо менее удобен, потому что даже если предположить, что интеллект у вас сохраняется, вы просто обрастаете шерстью, вот, то, как бы это неприменимо, в том смысле, что нельзя же требуют чтобы все злодеи злодействовали строго в полнолуние. Конечно, в кино обычно именно так и бывает. Вот, вы замечали уже, что э, какое-нибудь там кино включишь или там на видеоигры, и там всегда, если ночь, то полнолуние. Mm-hmm. Вот. просто. Просто все истории почему-то укладываются в эти три ночи в месяц, когда (рекла) (рекла) (рекла)
0: полнолуние. В остальное время (рекла) ничего не происходит.
1: (рекла) Никто ничего не делает, все только сидят и ждут, когда же полнолуние.
0: Скорее бы, полнолуние.
1: Да, это делается, разумеется, для двух вещей. Во-первых, потому что красивая, так сказать, и зловещая луна. А -а 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 во-вторых, для того, чтобы объяснить, почему, блин, ночью в глухом лесу так светло.
0: Да, так что хорошо видно. Как бы да, если кто-то вдруг забыл ночью, когда луны нет, да вообще ни черта не видать на самом деле, практически да. никогда.
1: Да, мы, как большие любители шляться ночами по лесам, это mm-hmm. можем.
0: Особенно в августе, там, в сентябре, да, в да, октябре. Вот была, сейчас да. у меня вот буквально вчера с мамой разговаривал, значит, у них там заходит солнце в районе 6 вечера, так она на электричку на полчаса раньше выходит. Приходит с получасовым запасом, чтобы дорогу увидеть, понимаешь, отдачи к электричке. Потому что если mm-hmm. она да. придет ко времени, она не придет вообще. Она просто просто в лесу как бы нету. Да. да. А папане мой, кстати говоря, как-то раз в лесу ночевал даже. Так, вот. ночью и заплутал. Да, он где-то, да, вышел, то ли он приехал поздно, то ли чего. И, в общем, он, короче, заблудился, а там, как бы, ну, заблудиться у нас, на самом деле, там, если знать дорогу, там 10 минут от, от дачи до, до станции. Вот, Он умудрился где-то заблудиться. Вот. Было темно, он, ничего не, не было видно. Вот он...
1: Да, ориентиров не видно.
0: Uh-huh. Поэтому... Хорошо, не, не, не очень холодно еще было. Вот да, был возможно, не того, как, да. как вот
1: я как-то тоже ночевал, а августовской ночью... Yeah. Ну, на матрасе у костра. Я себя чувствовал, знаете, как будто я какой-то индеец там или кочевник, я такой решил не одигощать себя юртой, как да. все остальные.
0: Да. А потом как бахнуло.
1: Да, потом как бахнуло Я потом ходил глухой месяц на, на одно ухо, Из-за того, что кое-кто швырял В э, огонь За каким-то чертом газовую зажигалку
0: большую. Да, Внимание, спойлер Это был не я
1: Да, это было для, для разнообразия не он. не он Он спокойно и мирно спал да. Только периодически сквозь сон Слыша потоки скверной ругани да. линии бревна Которым я согревался
0: я Согревался бы б- причем да. пелением, Да, не самим бревном да. Да.
1: Короче, вы понимаете, что это все В дикой природе вещь такая Сложная, так что э, Будь вы э, Хоть э, оборотень Хоть чего, все равно только В полнолуние бегать это Конечно, огорчительно Хотелось бы превращаться по желанию Ну ладно, если мы превратились по желанию Вот как обратно-то э, Отвратиться тоже по желанию А если это, собственно, желание, надо не просто подумать, а как-то его выразить, либо, допустим, сказав словами, либо, предположим, там взмахнув волшебной палочкой и начертав ей там какой-нибудь иероглиф в воздухе, допустим. Если вы превратились в енота там или, не знаю, хотя бы в медведя, то, по крайней мере, взмахивать палочкой вы, наверное, сумеете. Если превратились в попугая, то, наверное, даже и произнести что-то сможете. Ворона в каком-нибудь. А вот если вы превратились, я не знаю, в в коня, у вас же ни пальцев, ни голоса, ни хрена, так и останетесь ржать и пастись.
0: До до конца своих дней.
1: В коня-то еще ладно. В коня вы, предположим, можете добраться до своих товарищей, я не знаю, там копытом нарисовать на земле, превратить меня обратно, там, на песке, начертить буквы, предположим. А если вы превратились, я не знаю, в какую-нибудь, не знаю, в устрицу, или, не знаю, в сосну там какую-то, так сказать, да, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Да уж. Получится как-то, да, не очень а потом вот когда у нас Халк превращается и такой Халк крушить у него э, очень качественные штаны всегда то есть они хотя и рутся но в общем в целом держатся и с голым задом Халк не бегает обычно так что надо как-то тоже предусматривать чтобы либо значит либо надо перед э, превращением разоблачаться и некоторое время сидеть голым пока оно подействует соответственно, превратившись обратно, нужно бежать срочно за одеждой. За своей. Не ходите по улице в таком виде. Или обязательно по улице. Если вы, допустим, там на болоте превратитесь обратно из Вервольфа в человека, то вы об этом быстро пожалеете. Вас съедят сразу комары. А предположим, что можно какую-нибудь особую одежду носить, такую, типа, не знаю, балахона, Большого и свободного, с допустим, безрукового, а просто с пророзьми под руки. В котором, в принципе, можно и в Вервольфовом виде бегать, он не порвется, там ничего. Это тем более полезно, что тогда вы сможете накинув там капюшон, замаскироваться, что вы не Вервольф, а просто какой-нибудь там дедушка по лесу уходит. Но это все надо, опять же, предусматривать. А если вы, когда превратитесь, немножечко меняетесь как личность. То есть, может быть, вы превратились в Вервольф, и у вас после этого мысли только жрать, выйти и в логове спать. Ничего не делать. Да, да, ничего не делать. Может, вы просто даже не то, что там не заходите превращаться, даже сейчас забудете, что вы из кого-то превращались. И будете агрессивно реагировать, когда вас, наконец, найдут родственники и будут вас ущевать, вернуться обратно. Так что, да, это надо как-то смотреть, чтобы если вы там ударились Озием и стали Серым Волком, чтобы вы мыслями тоже были не волком, а как-то думали все-таки головой о том, что... И вернемся, пожалуй, к тому, с чего начался разговор, к человекам нелюдимкам. То есть к невидимости, как, допустим, у хищника какого-нибудь. или вот как. Uh-huh. Я недавно смотрел ту серию, где... Джерри окунулся в невидимые чернилы, и тогда стал невидимым. Что довольно вообще нелепо. Это чернила должны быть невидимые, а он-то какой был, такой останется. Он там э, начинал сразу хулиганить, и, например, ел какие-то шоколадные конфеты на столе. причем конфеты эти просто исчезали. И тоже становились невидимыми. И Том его ловил, посыпая везде самую муку, вот и чтобы он следил, так сказать, в ней. То есть здесь можно некоторые проблемы нелюдимок описать. То есть, во-первых, вас будет видно под дождем, вас будет видно в каком-нибудь пыльном помещении, вас будет видно, например, для существ, которые ориентируются по запаху, для собак каких-нибудь.
0: Вас будет видно, если рядом есть Арнольд Шварценеггер.
1: А, да, да, потому что. А, вопрос тут следующий. А вы точно хотите, чтобы вас было, собственно, не видно? Потому что идете вы такой по привычке через зебру, а вас взяли и трактором переехали.
2: Потому что затей.
1: зебру-то видно, а вас-то не видно, а вы-то привыкли, что вас видно. Да, и вас избили. Получилось, что да. Вас ваша ваша спецспособность убила. То есть надо в невидимкой быть очень аккуратным. Чтобы не только самому не врезаться в людей, но и иметь в виду, чтобы вас тоже никто там не зашиб. Не знаю, лопатой, которую несет через плечо случайно. Угу. А второй вопрос. По какому физическому принципу вас не видно? А у вас солнечные лучи насквозь проходят? Но в таком случае вы будете абсолютно слепой. Они же будут проходить сквозь ваши глаза, правильно? И никак на них не влиять. И вы ничего не увидите. Получится, да, что как-то вроде как с сапогами ослепительной скорости, только еще и без скорости. А... Вопрос с одеждой. Если на вас одежда, то вам будет выглядеть как летающая по воздуху. Если на вас какой-нибудь спецкостюм, который приспособлен к тому, чтобы тоже становиться невидимым, это другой вопрос. А, как быть, если вы, допустим, захотели пить и попили воды? Будет получаться, что по воздуху плавается невидимая чашка с водой. Пока она там у вас не, не переварит. С другой стороны, вот а, выпили вы воды? Да, воду у вас должно быть видно. Угу. Но с какого момента ее стоит? Не видно. Потому что вода технически водой не перестает быть в организме никак, и как бы.
0: Ну, как только ты ее заглотил, и все. Пропала вода.
1: Ну не знаю, она же в желудке никаких пертурбаций не проходит, вот когда она попадает в кишечник и всасывается в стенки, вот тогда может быть как-то так, наверное. Ну ладно, это что-то уж очень сложная какая-то а, тема.
0: Прикинь, куришь ты кальян, у тебя ну, знаешь такой, так легкие такой... подсвечиваются.
1: подсвечиваются. А кроме того, у вас как во втором фильме про хищника, который уже без Шварценеггера? Вас будет видно в тепловом спектре, да. в котором, собственно, сам хищник и смотрит. Нет, можно, конечно, сделаться невидимым и в этом спектре, перестав испускать тепло в окружающую среду, только не очень долго, потому что, как бы, да...
0: В противном случае перестанешь и вообще испускать перегре... любое тепло.
1: Перегреетесь и умрете от теплового удара. Да, так что с невидимостью получится как-то тоже не очень... Ну и, наконец, наверное, одна из самых интересных вещей, это телепортация.
0: Телепорт квантовая?
1: А вот я не знаю, квантовая или нет, потому что если смотреть на точки линии физики, тут много чего можно придумать. Например, что ты в одном месте распадаешься на атомы, а в другом из атомов собираешься. Но это, получается, не совсем ты, а как бы...
0: Да. То есть ты где-то умер, и тебя собрали заново, в Да. И ты ли ли вот вот то, что собрали заново, это ты или уже не ты?
1: Да, ну получается парадокс дедушкиного топора, то есть что. Да. Дедушкин топор, но вот э, топорище давно сломалось, его заменили и сам топор уступился, его заменили и получается, что он как бы уже не дедушкин, но при этом как бы дедушкин. Угу. То же самое, да, с вами и, в общем, это порождает вопросы касательно вашей личности. Хорошо, а опять же, вот, если невидимка в одежде будет выглядеть как ходячая одежда, то телепортироваться вы будете как с одеждой вместе или без одежды? Потому что если без одежды, то это не очень удобно. Вы будете как Терминатор, да, во втором фильме, или как Кайл Рис в первом в голом виде появляться, хватать штаны и плащ в магазине ночью. Да, и у бомжа там чего-то отнимать. Так что, да. А если вы с одеждой, то непонятно, почему одежда перемещается. Может быть, перемещается все, что сконтактирует с вашим телом непосредственно? А тогда каким образом получится, что с вами кусок пола должен тоже телепортироваться? Вы же не в воздухе висите, правильно? Как-то, да, так выходит. То есть, может быть, это какая-то особая особая телепортационная камера, которая телепортирует только то, что внутри, а себя нет, а поскольку в ней кроме вас и одежды ничего нет, то и телепортироваться будет надо. Но тогда это не ваша спецспособность, а просто какой-то способ транспорта отдельный. Еще один момент. Касательно, опять же, теории относительности: вот мы с тобой летим в самолете, так. и умеем телепортироваться.
2: Mm-hmm.
1: Допустим, нам для чего-то надо было на самолете, чтобы там, не знаю, не привлекать внимания не неважно, самолет внезапно сломался и падает. Все там визжат, бегают, молятся.
2: Mm-hmm.
1: Ну и мы такие опыт и телепортировались, допустим, к себе домой. Внимание, вопрос. Наша скорость на момент выхода из телепортации будет относительно чего? Относительно самолета, в котором мы сидели. Нет, да.
0: Относительно какой системы координат она будет? И на какая она будет по воду. модулю? Да. да,
1: если она будет относительно самолета, то мы, наверное, телепортируемся, просто брякнемся на пол. Нормально. А если эта скорость будет относительно дома, куда мы телепортируемся, то лучше бы на самом деле оставаться в самолете. То же самое получится, такой еще дом не придется потом
0: отмывать да, от наших метков, от наших. Mm-hmm.
1: Так что неясно, как, как бы как это все должно рассчитываться, собственно.
0: Я думаю, проблема решается очень просто. За нас это все должно решать, Скотти.
1: А, да. И телепортировать да. нас. Да. Телепортировать. Своими Знаешь сними? почему? Между прочим, вся эта затея из телепортации в Стартреке появилась. Почему? А потому что денег не было на то, чтобы там изображать э, высадку челноки, высадки там, mm-hmm. и прочее. Поэтому было решено сделать все дешево, пиво и, и, да. и попали.
0: Вместо командера Шепарда, который спускается на, да. на капсуле.
1: Да, Мако там
0: на всяких. Да, 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 Впрочем,
1: да. было решено сделать вот так. А потом его как-то стало э, фишкой.
0: Магия такая.
1: Да, да. Ну и, наконец, последнее и, наверное, самое желанное для людей на всей истории человечества на сегодня – это стать бессмертным. Да, да. С бессмертием уже, наверное, переписано огромное количество трактатов как философского, так и совершенно художественного толка, и, в общем, в основном приходит к мнению о том, что бессмертие ничем хорошим не является, на самом деле. Потому что, эм, что мы можем такое представить из бессмертия? Допустим, человек как как горец какой-нибудь, да?
0: Дункан Маклауд.
1: Да, то есть он не умирает от старости, вообще не стареет сам по себе, не болеет, он не может умереть, допустим, от недостатка кислорода, он не может умереть, я не знаю, там, от того, что ему прострелили грудь из пистолета, а может умереть только, если ему отчекрызть голову. Ну или там как вариант, там, в сердце, там, клинок воткнуть какой-нибудь. Угу. Короче, каким-нибудь одним способом, достаточно замысловатым и не очень распространённым, его можно убить, остальные остальное не действуют. Отравить нельзя, там, допустим, я не знаю, заколоть... Там, Слушай, ну, за... все
0: смотрели художественный фильм «Горец», всем уже да. понятно, удобнее.
1: Я понимаю, тут да. как бы теоретически чего-то такого могли бы добиться в будущем с помощью чудо технологии медицины. Да. Да, и, наверное, это что-то такое даже было бы сравнительно приятное, но зато оно бы сильно повлияло на человеческую психологию. Смерть воспринималась бы гораздо хуже, чем сейчас.
0: Это То почему? Есть,
1: ну, потому что она стала бы редкостью. Ага. И поэтому, если сейчас у нас да, миллион смертей статистика, одна смерть трагедии, получалось бы вот то же самое, только наоборот. То, что миллиона смертей давно нет, и поэтому каждая смерть воспринимается как событие века.
0: Это знаешь, что мне напомнило? Вот тот художественный фильм со Сильвестром Сталлоне, где его сажают в криокамеру, где он полицейский. Вот. А,
1: и где, он, где его будет в будущем, да. где... Где и начались людей, преступления.
0: Да, и никто не знает, как с ними бороться.
1: А, еще более строгим голосом ему лично, с им лично. Да, 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 точно. <сих> да.
0: Да. <сих> да. Цирк с конями. И там что там еще было-то? Гамбургеры с крысы, по-моему, да? да я же... вот сейчас, сейчас я да, напомню, да,
1: собственно, боевую да, часть. Да, да. Но это, как бы, э, такой сравнительно травоядный вариант. Вариант номер два. популярный популярный мифах, когда кто-то просит себе вечную жизнь но э, при этом э, забывает э, уточнить что ему нужна вообще вечная молодость <связать> вот, а не вечная старость <связать> вот, а <связать> получается именно так что он все живет и живет а не умирает и не умирает и он уже он 90-летний дед и все и зубов нет <связать> весь уже дряхлый <связать> и... суставы
0: <связать> никакие
1: да, давление мучает а померить он никак не может а с ужасом понимаешь что совершенно напрасно этого пожелал потому что да. наверняка должен был примерно до такого же и помер бы и отмучился
0: вот ты смеешься это на самом деле ре- реальная проблема в развитых странах да. потому что люди теперь живут долго благодаря достижениям современной медицины но э, не очень не сильно, этому не сильно этому рады потому что вредные привычки у них были всю жизнь да. вот, кто то там курил кто то чего
1: бы, да. Да. Теперь они все страдают от всяких болезней да. От Альцгеймера,
0: от какого-нибудь там, Я не знаю, да. Паркинсона Ищет
1: Пропавшие еще 20 лет назад Сапоги угу. Ждут давно покойного мужа С работой, удивляются, что его все нет да. да, это вот Как раз, да, такая вот проблема Бессмертия В его Непродуманной форме
0: Блеска, нищета, бессмертия Назовем да. это так
1: или, например, человек как бы не стареет, но у него при этом нету неуязвимости и регенерации сильнее, чем у нормального человека. То есть, если ему отрубить руку, то он останется с отрубленной рукой, хоть он и не умрет. Угу. И как Только бы будет. таким образом, да, можно так неаккуратно пожить, что останешься в состоянии овощи в кровати, без рук, без ног. Вот, без, не знаю, и не способный жить без дыхательного аппарата, даже если это еще не очень старый.
0: Как тот мужик, помнишь, из Бельгии, который воинственный был очень. Как его Девриса. Да, 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 да,
1: да. Да, этот самый. де де Девир,
0: да. Девир, да. Да,
1: да. который был одноглазый, однорукий, и одноухий, ( exyear) но все, рвался в бой. А может быть, Бессмертие получится такое, как бы вполне нормальная, за одним исключением, а его надо подпитывать чем-то, может быть, каким-нибудь лекарством.
0: Кровью единорога.
1: А может быть и кровью, и хорошо, если единорога, а хорошо, если соседа,
0: какого-нибудь,
1: да, если нужно, как бы, да, питаться кровью, там, или, не знаю, людей есть, как в том что Хорошо, что, удобнее
0: мы с тобой не соседи, я тут сейчас подумал, кровью соседа.
1: Ну и даже если предположить, что ладно, не, надо, не есть никого ничего, и, если просто эм, как бы жить, даже если не бессмертно, а просто очень очень долго по нашим меркам лет там 300 или 500, uh-huh. э, не приведет ли это к э, моральному разложению? Даже, yeah. даже даже если мы там не будем болеть, стареть, а там, жить по 500 лет и а, а мы все
0: знаем про Warhammer 40 тысяч и про Расу да. Как они там да. разлагались морально.
1: Не получится ли, да, ну даже если предположить, что мы не будем разлагаться, не получится ли так, что мы станем, наоборот, очень бездеятельными. В том смысле, что мы никогда не спешим, что мы, как энты какими, да, будем десятилетиями чего-то растопаривать, да. да, и раздумывать, и все не, не, не мочь, решиться на то, чтобы поменять обои, и, наконец. Уже. Да. А, что, что мы будем бояться, но... Фотологически. Не получится ли так, что а, мы будем постоянно деградировать, опасаясь того, что как бы, как бы... Чего не вышло, и что раньше было лучше до бесконечности. получится, что превратимся мы в нечто вроде этих струльбругов или как там. У Джонатана Свифта одна из книг была. Про Гулливера. Да, как про какую-то страну, где жили некие. Э, э, люди, которые не умирали, но при этом они старели-старели, превращались в совершенно жалких ничтожных личностей, их объявили юридически мертвыми, но они продолжали влачить жалкое существование. То есть э, э, получается, что, может быть, оно. Оно и к лучшему. Может быть. Э, может быть получится как вот с э, металюдьми, да, из. Э, не металюдьми, а метузалами, да, из.
2: Угу.
1: Э, измененного углерода, да, 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 точно. Которые постепенно становятся все более бесчеловечными. И при этом они сами страдают из-за того, что для них время все время течет, и у них такое ощущение, что все куда-то утекает, они одни на месте стоят.
2: Угу.
1: Хочется как-то хоть за что-то уцепиться, это приводит их к разным опрометчивым действием, которые плохо кончаются для других.
0: Ну, к сожалению, мы пока что не там и сами проверить не можем никак. Поэтому это наше... Да-да-да, наше, скорее, так сказать, размышление на тему.
1: Так что, да, это такое чисто теоретическое рассуждение. Да, ну, как видите, суперспособности это вовсе не так просто и весело, как хотелось бы. И как это показывается в комиксах. И, как это ни странно, в комиксах, если показывают минусы сверхспособностей, то либо через их э, страшность для окружающих, что все начинают терроризировать обладателей сверхспособностей хотят их загнать в резервации, либо как их развращающие действия, то есть сверхсила превращается человека в злодея которому все можно и ничего за это не будет, он начинает беспредельничать. Антипод этого — это вот «Спайдер-мен». Почему я его стараюсь избегать последние годы? Потому что там бесконечный дядя Бен со своей «чем больше силы, тем больше ответственности». Невозможно ни одного произведения про «Человека-паука» включить, чтобы там не получилось, что Паркер проснулся с «Будуна». И не задумывался о том, что вот дядя Бен говорил, чем больше водки, тем сильнее будет болеть голова. Эх, дядя Бен, как мне тебя не хватает.
0: Как ты был прав.
1: Да, вот это вот все довольно заезженное. А рассматривать чисто физические и рациональные особенности чуть никто не стремится. с другой стороны, понятно почему, потому что никаких комиксов не получится... А получится как в том о, смешном комиксе, который вот, мне Аурельен показал, угу. где Супермен, вместо того, чтобы носиться в небе и избивать ногами гопников, да. вместо этого стал сперва доставлять продукты, вот, а в итоге... начал Вакцины просто, быстро да, развозить. Угу. А в итоге начал просто крутить ручку динамо-машины, добывать бесплатную экологически чистую энергию, и таким образом... Принес гораздо больше пользы, чем летая и избивая гопников, но вот сам Супермен что-то... Что-то был не рад. Да рад, ему гораздо больше нравилась его эффектная, но не такая полезная супергеройская
0: жизнь. Ох, да, так
1: и есть. Так и есть. Но и достаточно. на Сегодня да,
0: на этой оптимистической ноте будем закругляться. Мы напоминаем, дорогие друзья, что вы слушали 32-й выпуск подкаста Hobby Докс Экстра. И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.